0: 자, 안녕하세요 영화는 꺼내놓은 보리자랄만한갔 갖다 놓고 지낼만 하는 방송 수소한 지역화영을 채굴하는 방송 전문성과의 거리두기를 진행하는 방송 어디서 영화는 좀 봤니? 어디서 영, 어디 영 좀? 자, 진행 제작 연출 기타 등을 맡고 있는 빌바입니다 현재 시간 2023년 3월 27일 10시 13분 지나고 있네요 자 오늘은 52번째 시간이고요 영화 킹메이커를 다루도록 하겠습니다 한국 영화 킹메이커입니다 52번째라고 얘기하는 게 이게 사투리의 흔적인데 아, 경상도에서는 이렇게 섞어서 쓰죠 50은 한자오고 둘은 한글이잖아요 그죠? 순한글이잖아요 그죠? 원래 52번째 시간이라고 <웃음> 하는 게 맞는데 잠깐만 앞에서부터 계속 그런 것 같은데 아닌가요? 아 이게 사투리가 뭐 44번째, 48번째까지는 이렇게 정확하게 순한글로 가는데 사투리의 특성이 50대부터는 이제 52번이라고 안하고 52번째 이렇게 하는 걸로 알고 있습니다 어쨌든 간에 싹소리가 길었네요 초반부터 자 오늘 영화 킹메이커 2021년 변성현 감독의 작품인데요 이걸 왜 하냐 자 오늘부로부터 4일 뒤죠 금요일날 넷플릭스의 길복순이 공개됩니다 넷플릭스 공개작이 가장 어, 트렌드 그러니까 컨텐츠 시장의 트렌드를 이끌어가는지가 좀 됐는데, 이번 이제 3월 말에는 길복순입니다. 네, 변성현 감독의 영화가 참 재밌는데, 뭐, 킹메이커, 불안당, 그리고 뭐, 나의 피스 파트너까지 다 괜찮았는데, 피스 파트너 빼고는 잘안된 걸로 제가 알고 있어요. 그래서 이번에는 좀잘 되길 바라는 마음으로 좀 준비를 해봤습니다. 음 그래서 길복순이 이제 공개되는 금요일 전에, 오늘은 킹메이커 녹음하고, 다음에 수요일, 목요일쯤에는 불안당을 또 리뷰해서 올릴 거고요. 그리고 금요일날 기복순이 오픈이 되면 기복순을 좀 보고 다음주에 이디오님과 함께 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 영화 킹메이커에서 메인 테마가 있죠. 빛과 그림자입니다. 그러니까 빛이 있어야 존재하는 그림자. 그리고 그림자는 그 빛을 따라가는 존재. 이두 빛과 그림자라는 이 관계를 이용해서 영화를 풀어 가죠 빛과 그림자는 사실 되게 모순적인 관계예요 그러니까 딱 붙어 다니는 관계이긴 하지만 동시에 공존할 수 없는 그런 독특한 관계에 있는 두 개념이죠 그림자는 빛 밖으로 나올 수 없죠 그림자니까 그런데 그림자가 없는 순간은 존재할 수 있지만 그림자는 있는데 빛이 없는 순간은 존재할 수 없습니다 그렇게 빛과 그림자는 공존할 수 없는데 선후를 따지자면 빛이 완벽한 선후죠 그림자는 빛의 원인이 될수 없지만 빛은 그림자의 원인이 될수 있는 그런 관계입니다 아, 빛과 그림자 관계에 놓여있는 운범과 창대는 그래서 결국에는 서로 같은 길을 갈수 없는 존재라는 것을 보여주는 것 같아요 그두 사람의 엇갈린 운명을 빛과 그림자라는 이 개념으로 계속 설명을 하는 거죠 빛을 이 영화에서는 어떤 개념으로 표현을 했는지 한번 좀 볼게요 제가 볼 때는 김은범이 추구하는 것이 빛이라고 하면 김은범이 추구하는 가치를 빛으로 통칭한 것 같은데 선의, 뭐 정의, 대의처럼 같은 긴 시간을 놓고 넓은 범위에 통할 수 있는 그런 가치들을 얘기하는 것 같습니다 그러니까 전략보다는 진심, 양심에 호소하는 방법을 쓰는 것이 김은범이죠 김은범이 가장 빛이 나는 순간은 어떤 선거 전략보다는 연설인 것 같아요 점! 마음대 마음을 만날 수 있는 그 자리 소통을 통해서 마음을 얻는 것을 김은범은 선호하고 그것이 결국엔 먹힐 거라고 믿는 사람입니다 그런데 이제 그림자는 뭘 의미할까요? 전략, 뭐 효율성, 작전 이런 것 같은데 짧은 시간, 좁은 범위에 통하는 그런 것 같습니다 어떤 남들에게 대놓고 말할 수 있는 어떤 빛나는 인간의 모습이 아니라 개인의 이기심에 호소하는 방법이죠 그런 욕망을 자극하는 방법들이죠 효과가 아주 즉각적이에요 금품을, 금품을 제공하고 또 선동하고 감정을 자극해서 휩쓸리게 하는 방법 이게 그림자의 방법이죠 빛과 그림자는 공존하진 않지만 항상 쌍을 잃어서 다니긴 합니다 어, 이게 무슨 말이냐 싶긴 하겠지만 자 데이를 위해서는 결국엔 작은 단계당내 승리가 필요한 거죠 뭐 다이어트를 해내기 위해서는 매일매일의 식단 관리를 성공해야 되고 매일매일의 운동 습관을 만들어내야 되고 이런 거죠. 작은 습관, 작은 단계의 승리가 쌓여서 다이어트라는 큰 목표를 이룰 수 있는 건데 그러니까 나살 언제 빼냐? 미친 것 같아요. 그래요. 말만 하고 있죠. 어쨌든 자 데이를 위해서는 작은 단계의 승리가 필요하다 이런 겁니다. 그러면 작은 단계의 승리를 확실하게 만들어낼 수 있는 것은 그림자의 방법이죠. 그러나 아이러니는 또 존재해요. 승리를 계속 쫓다 보면, 작은 단계의 승리만 계속 쫓다 보면, 그림자가 너무 많은 것을 지배하면, 어, 원, 원래 달성하고자 했던 대의와는 멀어질 수 있는 겁니다. 그게 항상 김은범에게, 김은범이 창대에게 항상 조심하라고 얘기하는 그것이죠. 그런데 결국에는, 음, 김은범의 뜻에 어, 서창대가 굴복을 하고 따라가고, 어, 김은범의 뜻이 맞다라는 것을 걸 받아들이는 걸볼 때, 결국에는 그림자가 빛을 따라다닐 수밖에 없다. 그런 빛과 그림자의 관계를 통해서 창대와 운범의 관계를 표현한 것 같습니다. 음... 근데 인간이 참 어쩔 수 없는 건데 빛 같은 모습이 있고 그림자 같은 모습이 함께하는 것 같아요. 그러니까 뭐 이기심과 이타심이 동시에 존재하는 게 인간인 거죠. 그둘 사이에서 어떤 걸 이번에 발휘할까를 계속 고민하는 게 인간의 삶이라고 생각을 하는데 음... 사회적인 압박에 의해서 혹은 마음속에 우러난 선의에 의해서 이태적인 행동을 할 때가 또 있죠. 그러나 이 도덕적인 압박을 신경 쓰지 않고서라도 이겨내고서라도 내마음대로 하고 싶어하는 그런 욕망도 사람에겐 모두가 갖고 있습니다. 근데 이런 게 모든 것, 이기심을 먼저 우선할 것이냐, 이타심을 먼저 우선할 것이냐 이런 게 모두가 뭐 이기심과 이타심을 갖고 있긴 합니다만 어느 정도 무엇을 더 선호하느냐는 좀 타고난 성향으로 결정이 되는 것 같아요. 보면 옆에서 야 너는 좀 이기적으로 살지 말라고 좀 그래 옆에서 지랄지랄 해도 이기적인 선택을 꼭 하고야만 하는 사람들이 또 있고 야 너는 좀 바보처럼 남들에게 퍼주지 말고 네것좀 챙겨라 라고 얘기해도 퍼주는 그런 행동이 마음이 편한 사람들이 있습니다 너 바보처럼 퍼주는 것도 항상 좋기만 한 것도 아니고 어떻게 보면 바보처럼 퍼줄 상황이 아닌데 상황 판단을 잘못해서 스스로와 그 주변에 피해를 끼칠 수도 있기 때문에 항상 좋은 것도 아니죠 또 이기적으로 사는 사람들을 보면 또 주변에서 비난은 뭐 들을 수 있으나 자신과 자신이 할 일과 그 주변을 또 챙겨가긴 하기 때문에 어떻게 보면 책임감은 또 좋아 보일 수 있어요 근데 결국에는 이제 모든 사람이 어느 정도의 밸런스를 맞춰야 되는 문제인 거죠 균형을 잘 맞춰야 되는 그런 거겠죠 둘다 어느 정도 이기심이 빛나는 사람 이타심이 빛나는 사람 이될 수는 있는데 어느 정도 둘다 균형을 갖춰서 이기심과 이타심 모두 갖고 있어야 되는 게 이제 인간인 것 같습니다 그런데 이제 성향이 비슷한 사람들을 보면 그렇게 반갑고 불타오르는 느낌이 있어요 저 같은 경우는 약간 이제 동아리 활동을 할때 동아리에 좀 열심히 하는 애들이 참 좋더라고요 자기 것보다 희생할 줄 아는 그런 몸모가 있는 사람들을 참 좋아하는데 그런 사람들이 있으면 참 같이 일하고 싶고 참 좋은데 근데 동아리를 좀 이용만 하고 자기 희생하는 건안 하려고 하는 그런 나쁜 새끼들도 있어요 그죠? 집비 모르는 그런 애들도 있어요 저는 이상하게 그런 애들이 좀 싫고 희생할 줄 아는 애들이 좀 좋고 이렇게 되는 것 같아요 자, 근데 이게 결국엔 제 취향이지 그 반대의 시선에서 봤을 때는 쟤는 좀 이렇게 솔직하게 못하고 왜 이렇게 가식적이냐 이렇게 얘기할 수도 있는 거고 저 같은 사람을 제가 실제로 가식을 떨고 있는 걸 수도 있고 또, 어떻게 보면, 그 어떤 희생보다는 자기 걸 먼저 챙기는 사람들끼리 서로를 발견했을 때는 역시 나랑 좀 뜻이 통하네. 그래, 효율적인 걸좀 아는 사람들이네. 이렇게 좀 생각을 할것 같습니다. 안 맞으면 어쩔 수 없는 거고 싫게 되더라고요. <웃음> 자, 그런데 현실에서는 그림자들의 방법이 승리하는 것처럼 많이 보인다 말이죠. 자신의 속내를 드러내지 않고 돈과 권력을 통해서 상대방을 움직이는 사람들이 현실에서 더 많이 승리하는 것 같습니다 그러니까 어떤 대의가 있는 것보다 전략이 앞서는 사람들이 많이 승리하는 것 같다는 거죠 영화에서는 이렇게 표현해요 1997년에 김대중의 첫 대선 승리가 첫 평화적인 정권교체였다라고 말합니다 그러니까 빛의 방법을 쓴 사람의 승리가 고작 1997년에 와서야 처음이었다라고 얘기하는 거죠 음, 당장 제 주변을 돌아봐도 양심이 있는 사람, 책임감이 강한 사람들이 어, 본인의 이득을 우선적으로 생각하는 애들보다 좀잘안 되는 것 같아요 반대로 어, 뭐 동아리 쌩까고 친구들 쌩까고 약간 좀 작기만 챙기는 애들이 물론 그럴 때가 반드시 살면 서 필요하지만 책임감이 강한 걸 수도 있고 하지만 그런 자기 자신을 먼저 생각하는 사람들이 높은 위치에 가는 경우들이 많이 있습니다 성과 관리를 잘해서요 안타까운 부분이죠 이런 비극이 항상 반복이 돼요 음. 글쎄 그 중에 정말 기억에 오래 남는 음, 큰 인물이 되는 사람은 많이 없을 거라고 생각을 합니다 결과적으로 존경을 받는 사람들은 음, 자기와 자신 주변뿐만 아니라 넓은 시야에서 어, 생각하는 사람들이 존경을 받고 하긴 하니까요 자 이런 걸볼때 결국에는 현실에서 그림자의 방법들이 막 자주 승리하는 것을 목격을 할때 이게 저는 제주의 딜레마가 생각이 나더라고요 제수의 딜레마 많이 알려져 있지만 잠깐 설명을 드리면 두 사람이 범죄로 잡혀 들어왔습니다 두 사람이 따로 신문실에 들어가서 신문을 받게 됩니다 그 중에 두 사람 중에 서로 자백을 하지 않으면 각각 1년씩 총 2년의 형량을 받게 되고요 두 사람 중에 한 사람은 자백하고 한 사람은 자백하지 않으면 자백 한 사람은 죄를 받지 않고 총 0년을 받게 되겠죠 그러나 자백을 안한 사람은 10년의 형을 받게 됩니다 그리고 둘다 서로를 믿지 않고 자백을 하면 3년씩 총 6년을 받게 되고요 어 이거를 말한게 제수의 딜레마라고 할수 있죠 계산을 해보면 자백을 했을 때 그러니까 상대방을 믿지 않고 자백을 해버리면 형량의 기대값이 어떻게 되냐 나는 자백을 안했고 상대방을 안했을 경우에 나는 0년을 받게 되고 나는 자백을 했는데 상대방도 했으면 3년이죠 그러면 은 자백을 했을 경우에 평균을 내보면 1.5년의 형량을 받게 됩니다 그런데 자백을 안했을 경우 내가 안했는데 상대방도 안했으면 1년이죠 그리고 내가 안했는데 상대방이 자백을 하면 10년입니다 그래서 평균을 내보면 5.5년이죠 자 그러면 기대값에서 자백을 했을 때와 하지 않았을 때가 4년 차이가 나요. 그러면 이 기대값의 차이 때문에 대부분 자백을 하는 것을 선택을 할 겁니다. 왜냐하면 그래야 형량의 초감이 가장 총량이 제일 작은, 둘다 자백을 하지 않는 경우는 잘 선택이 되지 않겠죠. 왜냐하면 혼자 10년을 사는 건 너무 억울할 것 같으니까 그걸 피하기 위해서 대부분 이제 자백을, 그걸 자백을 해버리는 거죠. 자, 이렇게 선의를 믿는 것보다, 상대방의 선의를 믿지 않는 선택을 할 수밖에 없다라는 걸 구조적으로 설명해 주는 것이 이제 재수의 딜레마인데 어, 그런데 이게 단순히 뭐 아무라게만 볼건 아니라고 생각을 해요. 왜냐하면 재수의 딜레마 같은 상황이 반복이 되면 그러니까 선의를 믿고 자백을 하지 않으면 형량이 더 줄어든다라는 걸 알게 된다는 거죠. 이런 재수의 딜레마 같은 상황이 계속 반복되다 보면은 선의를 믿는 것이 효율적이다라는 걸 깨달을 수 있다는 것도 알려주는 것이 죄수의 딜레마인 것도 같습니다 그러니까 계속 이기적인 선택 상대방을 믿지 않고 이기적인 선택을 계속하면 계속 3년을 받으니까 죄수의 딜레마 같은 상황이 올 때마다 3년이 계속 받으니까 곱하기 3이 되는 건데 계속 이타적인 선택을 하게 되면 상대방을 신뢰하고 자백하지 않으면 곱하기 1이 되는 거죠 그러면 선택이 반복될수록 2의 격차, 곱하기 2의 격차가 발생을 하는 겁니다 그럼 결과적으로 이타적인 선택을 하는 것이 장기적으로는 좋다라는 것을 알려주는 것이 또 제수의 딜레마의 교훈이기도 한것 같아요 자, 이 제수의 딜레마가 이기적으로 행동하고 싶은 마음이 크다는 것을 잘 설명을 하면서도 반복이 되면 선의를 믿고 이타적으로 행동하는 것이 옳다라는 것을 담는 이론인 것 같습니다 결과적으로 이 모든 것이 음... 정반합으로 가게 되는 것 같아요 그러니까 둘다 상대방을 믿지 않고 자백을 했을 경우를 반이라고 치면 이런 반의 경우가 있기 때문에 결과적으로 아둘다 서로를 믿고 자백을 하지 않으면 성량을 제일 적게 받는 효율적인 상태로 나아갈 수 있다는 것을 알게 되는 거겠죠 인류가 이렇게 정반함을 통해서 이기심보다는 이타심이 효율적이라는 걸 깨달아가는 것이 이제 인류의 역사라고도 볼수 있을 것 같아요 자 인류는 신체가 연합하기 때문에 이걸 극복하기 위해서 항상 여러이서 이타심을 발휘해서 협동을 해왔고 그것을 통해서 서로의 안전을 지켰고 생산성을 높여온 거죠 그게 이제 역사적 계속 반복이 되는 건데 그렇게 인류는 이타심을 발휘하는 범위를 자기 자신에서, 자기 가족에서, 자기 의 지역사회에서 아니면 더 국가로 그리고 이제 전 세계로 이렇게 늘려가는 방법으로 진화를 해오고 있습니다 그러니까 당장 보면 내가 이기적인 선택을 하는 것이 내 눈앞에 이익이 보이기 때문에 이기적인 선택을 하면 내가 이익을 보는 것 같고 그리고 당장 사회를 위해 협동하면 그 이익이 당장 눈에 보이지 않기 때문에 내가 손해를 보는 것 같지만 어, 협동하고 협동하면 어, 나 말고 많은 사람들이 긴 시간 동안 효율적인 결과를 낼수 있다는 것을 알게 될수 있다는 거죠 그러나 이 깨달음, 깨달음 결과적으로 길게 봤을 때 이타적인 선택을 하는 것이 옳다 빛의 방법을 선택하는 것이 옳다 라는 걸 깨닫기 전까지는 그림자의 방법을 선택하는 그러니까 재수의 딜레마로 치면 자백을 하는 사람들의 선택이 이기는 것처럼 보인다는 겁니다 매번 이제 그림자의 방법을 쓰는 사람들이 현실을 장악하는 것처럼 보인다는 거죠 근데 아 역사를 돌아보면 이렇게 오랫동안 좋은 영향력을 미치면서 죽어서도 존경을 받는 것은 결과적으로 빛의 방법을 선택한 사람들이 아닐까 생각해요 을뭐 세종, 이순신 그런 분들이죠 자신보다는 남을 먼저 생각한 사람들이 결과적으로 오랫동안 존경을 받죠. 반대적으로 그림자의 산, 방법을 쓴 사람들은 음. 매국노로 심한 경우에 매국노로 비판을 받으면서 자기가 죽어서도 비판을 계속 받게 됩니다. 그렇습니다. 자, 이, 이게 이제 이 빛과 그림자의 대비를 통해서 이 영화가 메시지를 던지는 것 같아요. 이 영화는 결과적으로 그림자의 방법을 선호했던 창대가 빛의 방식을 선호한 운범이 옳았다고 인정하는 것으로 사실 끝나게 되는 거죠 그러니까 운범이 창대에게 가르침을 주는 꼴인데 잠깐만 이거 영화 자사나보에서 창대가 창대가 설경구라는 배우에게 가르침을 얻는 거자사나보랑 똑같아서 그죠? 그러니까 설경구라는 캐릭터가 자산호보와 킹메이커에서 결과적으로 창대라는 이름을 가진 캐릭터에게 가르침을 주는 거죠 그래서 어? 자산호보랑 똑같은데 구조가? 라는 생각을 (웃음) 하긴 했어요 이게 우연일까요? 배우가 설경구고 그 다음에 이 설경구가 맡은 배역이 가르침을 주는 캐릭터의 이름이 창대인 거 이거 저는 제가 볼 때는 자산호보를 100% 확인하고 하지 않았으면 이렇게 이름이 똑같을 수 있나라는 생각이 들긴 합니다. 저는 내 마음속 확신이 드는데요. 어쨌든. 자, 결국 김대중의 김중 대통령의 방식이 옳았고 그와 대적했던 사람들은 틀렸다고 말하는 영화가 돼 버렸어요. 그래서 정치 성향을 놓고 절반의 선택을 받지 못하게 된것 같긴 합니다. 사실 뭐 그렇게 왜냐면 이름은 김운범으로 표현하고 김영으로 표현했고 하더라도 결과적으로 김대중이고 김영삼인걸 알수 있게 그렸기 때문에 그렇겠죠 이 영화가 아쉬운 부분이 그거 같아요 저는 정치선향을 떠나서 음, 충분히 메시지의 메시지와 메시지를 던지는 구조의 정밀함 같은 걸볼 때는 충분히 괜찮은 영화라고 볼수 있는데 결과적으로 이제이 영화를 보는 관객들이 김대중을 찬양하는 것처럼 느껴지는 게 싫은 사람들이 있었기 때문에 흥행이 좀잘 안된 것 같다라는 생각이 좀 들긴 하네요 어 어쨌든 간에 다시 빛과 그림자의 관계로 돌아가서 빛과 그림자의 관계 그러니까 결국에는 동등하지 않는 그리고 공존할 수 없는 그 관계를 통해서 어쩔 수 없음이라는 걸잘 빚어낸 것 같습니다. 자이 영화는 빛과 그림자라는 테마를 갖고서 쌓아지는 이두 사람의 감정, 비틀어지는 운명, 그러니까 서로를, 서로가 를서로 인정하고 아끼지만 함께 갈수 없는 운명이 되어버리는 이 비극을 이 영화 전체를 통해서 표현했죠 상대는 이 타고난 성향 때문에 당시, 당장의 시당 이익이 확실한 전략적인 선택을 거절하는 운범을 보면서 이해는 하지만 본인은 그렇게 사는 게 기질상 맞지 가 않는 사람인 것 같고 근데 운범은 항상 멀리 길게 넓게 많은 사람들을 고려하는 스타일의 거죠. 당장의 손해도 명분을 보면서 감수하는 이 스타일, 이 스타일 차이가 상대의 입장에서는 정말 이해가 안 되지만 본인 입장에서는 본인이 타고난 성향 때문에 이걸 선택할 수 없는 그런 사람이라는걸 스스로 알게 되는 과정이기도 하죠. 결과적으로 이 스스로를 운범과 상대의 성향이 다르다는 걸 상대 스스로 알게 되기도 알게 되고 또 어, 중앙정보부의 압박 때문에 운범을 떠날 수밖에 없게 되는 상황을 맞게 되는 이 비극 창대는 결과적으로 운범을 그리워하고 운범처럼 되고 싶어 했지만 그렇지 못하는 자신의 신세를 한탄하는 것 말고는 방법이 없는 인생이 되었다라는 걸 영화가 그리는 겁니다 하, 이걸 통해서 삶이 어쩔 수 없었어 를 보여주게 되는 거죠 이제 살면서 삶이 험망하고 비참하게 느껴질 때가 있습니다 내 스스로 아무것도 할할게 없다고 느껴지는 순간 어, 이 무능력한 내 자신이 참 싫고 힘이 쭉 빠지는 느낌이 들 때가 있어요 그런 어떤 어쩔 수 없는 순간을 잘 표현하는 게 좋은 비극인 것 같긴 합니다 어, 이 어쩔 수 없는 상황을 받아들이도록 운명이니까 받아들일 수밖에 없는 그거 말고는 남은 방법이 없는 것이 어, 이렇게 무력한 것이 인간이다 인간의 한계다 이런 걸 조명하는 것이 어떻게 보면 좋은 비극의 덕목이 아닐까 생각을 합니다. 그래서 그랬는지 음, 이렇게 대중 앞에서 빛나 보이고 싶었던 창대가 귀체 삶을 포기하고 스스로 그림 대중의 삶에 그러니까 대중 속에 흔한 그림자 속에 하나로 섞여 들어가는 모습으로 마지막에 표현이 되는데 그 모습이 그렇게 쓸쓸해 보였던 게 앞에 이렇게 빛과 그림자를 통해서 잘 설명을 했기 때문에 그런 거 아닐까 싶습니다. 자 이렇게 이 마지막에 창대가 대중 속으로 섞여 들어가면서 그림자를 통해서 그걸 보여주는 이장면 너무 좋았는데 그만큼 연출이 대단한 감독인데 아, 아쉬운 작품이 돼버렸습니다. 아쉽습니다. Everything Everything 상대와 운범의 관계를 집중을 했지만 서브플롯으로 등장하는 그러니까 이야기를 좀 풍부하게 만들어주는 걸로 지역감정이 등장을 해요 지금은 사실 지역감정이 많이 해소가 되어가고 있고 물론 아직도 존재합니다 40대 이하에서는 지역감정이 특별히 나타나지 않는 걸로 제가 본것 같아요 뭐 대부분이 수도권에 많이 살기 때문에 그렇겠죠 저의 경우에 부모님이 경남 출신이고 또 부산에서 자랐기 때문에 지역감정을 사실 주입을 많이 받았던 것 같아요 근데 어릴 때 근데 커가면서 사실 좀 이게 뭐 논리적이지 않다는 걸 알고 있었기 때문에 그러니 오히려 반감으로 다가오기도 했고 또 서울에 살면서 그게 많이 깨졌습니다. 근데이 영화에서는 지역 감정이 원래는 없었다라는 걸 보여주죠. 이제 박정희도 호남에서 인기가 높았고 약관 후보인 김영호도 영남에서 인기가 꽤 있다라는 걸 보여주면서 원래는 지역 감정 이런 게 없었다라고 영화에서 보여줘요. 그런데 이게 박정희의 선거 전략으로 지역 감정이 제시가 되면서 결국에는 이게 지역 감정 빵 떠오르게 되는 거죠. 원래는 김은범을 빨갱이로 몰아서 전환하려는 방법을 썼지만 그걸 빨갱이의 프레임을 김은범이 워낙 잘 돌파하다 보니까 새로운 걸 가져온 것 같습니다. 그러니까 김은범 자체를 무너뜨리는 게안 되니까 그냥 편을 갈라 버려서 유권자들이 편을 갈라 버리면 그 유권자가 누가 나그 후보가 누가 나오든간에 뽑힐 수 있, 뽑힐 수 있는 그런 선거 전략을 쓴 거죠. 그게 몇혀면서 지역 간의 감정이 격화되는 것을잘 보여줍니다. 뭐 호남끼리 영남끼리 뭉치자 호남 향후에끼리 뭉치자 영남 향후에끼리 미중 뭉치자 서로 제품 사주지 말자 배척하자 뭐 신라 백제 이야기를 가져오면서 어, 신라가 백제를 이겼듯이 경상도에서 정권을 잡는 게 맞다 뭐 이런 선동을 하는 거죠. 사실 말이 안 되죠. 사실 그 지역에서 쭉 살아가는 사람들의 비중이 얼마나 되겠습니까? 보면은 왜 각자 성씨의 본관 이런거 보면 음 본관과 집성촌을 보면 상당히 거리가 있는 경우가 있어요. 뭐 본관은 경상도인데 집성촌은 뭐 경기도에도 있고 뭐 이북에도 있고 뭐 전라도에 있는 경우도 있는거고 반대로 본관은 뭐 경남쪽인데 집성촌은 서울에도 있고 뭐딴 데도 있고 이런 경우들이 있단 말이죠. 사실상 이제 말이 안되는 거죠. 그 동네에 만약에 산 사람들이 태어나서 그 동네에 쭉 살았다고 하면 그러니까 지금의 경상도 사람들이 전부 다 신라에 후연하고 한다고 하면 그러면 신라 출신 사람들이 계속 경상도에만 살아야 되는데 그게 말이 되겠습니까? 아, 안 되죠 사실 네, 그런데 이 말이 안 되는 선동에 사람들이 휴스려 간다는 겁니다 여기에 결국엔 지역감정을 보여주면서 메시지를 말하는 거가 있어요 지역감정이 원래 있다기보다는 음, 생성된 거다, 조작된 거다라는 거죠 그렇죠? 그리고 김음검의 보좌관들 중에 부산 출신도 있고, 서울 출신도 있고, 그리고 이들이 힘을 합쳐서 움직인다는 걸 보면서, 지역 감정은, 어, 극복될 수 있다라는 걸 보여주려고 하긴 해요. 근데 제가, 제가 볼 때는, 이 킹메이커에서 지역 감정을 다루는 게, 저는 뭐, 조, 충분히, 여전히 지역 감정 해소를 강조해도 될 만한 상황이긴 합니다만, 뭐, 깊은 이해나 접근을 하고 한건 아니라고 봅니다. 그냥, 단순히 영화의 서브 플롯 중에 하나이기 때문에, 뭐, 그거에 대해서 할애할, 시간이 많이 없어서 그랬을 수도 있겠죠 물론 근데 지역감정 극복하자라는 거는 좋은 메시지이긴 합니다 네, 갈등은 사실 사회적 비용이고 또 신뢰를 많이 쌓아야지 이제 그 사회적 비용을 줄이는 거기 때문에 신뢰 자체가 이제 사회적인 자본이기 때문에 그건 중요한 메시지인 것 맞습니다 근데 특별하게 새롭게 느껴지진 않았어요 네, 그러니까 지역감정 자체를 그렇게 깊게 다루진 않았기 때문에 네, 그렇다고 보고 그냥 지역감정에 대한 안타까움과 그극복을 해야 된다는 인식을 다시 좀 건드리는 상기시킬 정도였다고 봅니다 네, 데뭐 그게 나쁘다는 건 전혀 아니었고요 뭐 좋았어요 그래서 이걸 보면서 생각을 해보는 건데 편견은 항상 이제 인간의 인식구조 속에 항상 있는 것 같아요 사람은 이제 대상에 대한 판단을 빠르게 효율적으로 하기 위해서 범주를 활용하니까 음. 뭐 인종도 그런 게될 거고, 출신 지역도 그렇게 된 거고, 뭐 학벌이든, 뭐 성별이든, 뭐그 사람을 판단하는데 활용하는 기준 중에 여러 가지, 그러니까 정체성, 그 사람의 정체성을 형성하는, 쓸 거라고 믿어지는 여러 가지 요소들을 보고 그 사람을 판단을 하는 거죠. 네. 게 높은 확률을 그게 맞기도 하다, 하니까 그 편견을 유지했을 수도 있는 거고요. 근데 이게 편견이라는 게 무서운 게그 음, 사람에 대해서 알기도 전에 이제이 사전 정보를 통해서 먼저 평가를 나도 모르게 내리고 있는 그걸 항상 발견하게 돼요. 직접 만나지 않았는데도 이미 어느 정도 평가를 내리고 그 사람을 만나게 되는 나도 모르게 그 평가가 머릿속에 서 있는 걸 발견할 때가 꽤 있습니다. 다행히 근데 뭐그 편견을 갖고 만난 사람이라고 하더라도 편견이 다 의미 없음을 알 정도로 같이 할 게, 같이 하는 시간이 많다면 깨버릴 수 있을 텐데 그렇지 않은 경우들이 많겠죠 그런데 어, 수많은 사람들을 평가하고 자신의 평가에 따라서 이런 사람들을 움직일 수 있는 위치에 있는 이른바 권력을 좀 갖고 있는 사람들의 편견을 갖고 많은 것을 판단하면 문제, 거기서부터 문제가 발생을 할것 하겠죠 그래서 편견을 제거하기 위한 해 어떤 마인드나 어, 스스로 돌아보는 마인드나 아니면 시스템 같은 걸 갖추려고 노력들을 많이 하는 것 같아요 그래서 뭐 블라인드 체험 같은 게뭐 그런 것 중에 하나겠죠 근데 이런 걸 하더라도 편견의 힘이 더셀것 같다는 생각을 합니다 알게 모르게 부정적인 편견은 작용을 하는 것 같아요 나도 모르게 머릿속에 떠오르는 게 편견이니까 그걸 어떻게 막을 수가 있겠습니까 또 부정적인 편견에 적용을 받지 않으려면 이렇게 스스로 자각을 해야 되고 또이 편견이 맞는지 그런지에 대해서 알려면 시간이 더 필요하죠. 편견에 입각해서 평가하고 평가하면 시간은 많이 절약될 것 같다는 유혹을 느낄 수밖에 없는 것 같아요. 최근에 뭐 MBTI로 특정 MBTI는 안 뽑겠다라고 회사를 공고 낸 회사가 있었는데 그런 심리의 반영이지 않을까 싶습니다. 그래요. 편견이라는 게 어렵네요. 이 깨는 것 자체가. 자, 뭐 이런 얘기 해보면서 영화 킹메이커에 대한 이야기는 마치도록. 하겠습니다. 음, 지난 51화에 달렸던, 그리고 그 전에 달렸던 댓글과 후원 소개 할게요. 락코우즈아 예스 예스 락코우즈아 y 코 s 즈 e 예스 예스 자, 댓글 및 후원 소개 하도록 하겠습니다. 지난 51화에 달린 댓글이고요. 일단 나이트시네마님이 댓글을 남겨주셨어요. 일단 두개 남겨주셨네요 너무 편하게 녹음했다 잘 이끌어 주셔서 감사합니다 라고 하셨는데 지난해 51화 녹음에 나이트시네바님이랑 함께 했죠 음, 뭐 제가 뭘 이끌었다기보다는 서로 잘 이끌어졌다고 생각합니다 또 방송에 익숙하신 분이라 네. 하면서도 진행을 잘 도와주신다는 느낌을 받았어요 그래서 제가 오히려 더 편하게 녹음한 것 같습니다 어 그리고 그 녹음 환경에 대해서 그런 기술적인 부분을 많이 도와주셨기 때문에 오히려 제가 더 도움을 항상 많이 받고 있죠 네, 감사하다고 말씀드리고 싶고 자 효과음 뽕 뽑았다 라고 또 댓글 하셨는데 음제 원래 편집할 때 이제 무료 음원 같은 걸 다운받아서 넣긴 했는데 어, 이제는 그냥 인트로 아우트로만 빼고 다그 효과음 직접 만든 걸로 할 생각이에요. 뭐 특별하게 기, 만들진 않지만 녹음 중간에 나오는 어떤 재밌는 포인트들을 좀 편집해서 모아뒀다가 음, 리버브 처리해서 방송 중간중간에 효과음이 필요할 때 넣을 생각입니다. 어 이게 한두 번좀 해보니까 나름 재미가 있더라고요. 저만 재밌게 느끼는지 아닌지 모르겠는데 음, 어쨌든 제방송의 개성으로 좀 만들어 볼 생각입니다. 계속 하다보면 뭔가의 그 쪼랄까 아니면 뭐 스타일이랄까 그런 게 구성이 될것 같아요 그래서 조금 더 해볼 생각입니다 거기다가 후원을 이제 각각 천 원씩 해주셨는데 네, 감사합니다 후원까지 해주실 줄이야 아이구야 감사합니다 자 그리고 두 번째는 그레이스 조님이 댓글 남겨주셨는데 처음부터 터집녀 잼난방송 감사합니다 두분 모두 응원합니다 라고 해주셨어요 아마 그. 에피스트 초반에 삑사리를 말씀하신 것 같아요. 네, 뭐, 그 초반에 인트로 멘트를 항상 매번 녹음합니다. 어, 멘트가 조금씩 이제, 원래는 한 여, 일곱 줄이 뭐 이랬는데, 뭐 몇, 몇 개는 뺐다가 넣었다가 막 뺐다가 넣었다 이렇게 하긴 합니다만, 새로 녹음하는 거는, 어, 변하지 않는 원칙이죠. 네, 제가 뭐, 뭐 특징인데, 오랫동안 말을 안 하고 있다가 갑자기 말을 할때 삑사리가 많이 나요. 네. 원래 좀 그렇더라고요. 어, 고등학생 때도 제가 반장이었는데, 말안 하고 있다가 갑자기 이제 차렷 경례할 때, 차렷할 때, 삑사리가 이렇게 많이 났습니다. 뭐, 사실, 이 정도는 뭐 아무것도 아니죠. 뭐, 근데 일부러 삑사리 난는걸 제가 알았는데, 근데 또 그냥, 네, 편집해서 자르지 않고 그냥 했어요. 네. 재밌, 이런 것도 뭐 재밌게 느껴주시면은 좋고요 네. 그래서 뭐 매번 서로, 새로 녹음한다는 걸또 알려드리기 위해서 일부러 한번 넣어봤습니다. 네. 그냥, 그래, 어쨌든. 재밌게 들어줬다니, 감사하고. 자, 전략적 제휴 관객. 소중한 방송 잘 들었어요. 그리고 제 방송이 특유의 위트가 있다라고 해주셨는데, 아, 감사합니다. 근데 네, 뭐, 사실, 이제, 서로 돕고 살수 있는 게 있으면, 돕고 사는 게 사는 맛이죠. 그죠? 도울 게 있을 때, 서로 주고받을 때, 뭔가 훈훈해지면서, 사는 맛이 납니다. 각자 제갈길 가는 것보다야 훨씬 서로 주고받는 게, 사람 사는 맛이 낫죠 네, 그렇고요 또 일방적으로 사실은 이제 나이트 신너마님에게 배울 게 제가 많아서 네. 아직은 뭐 제가 받는 게 많은 것 같은데 제가 나름의 어 여러 가지 방송 기획이나 보통을 통해서 재밌게 만들어 볼 생각입니다 위트가 나름 있다고 저는 생각을 하는데 근데 그 코드가 사실 맞는 게 쉽지 않거든요 근데 그 코드가 그리스 조우님하고 저는 좀 맞나 봐요 좋아해 주셔서 감사하고 좀더 유쾌하게 만들어 봐야겠다 생각하고 있습니다 그게 좀 어려운 것 같아요 근데 이게 제가 약간 그 남자애들끼리 있을 때 멘트를 많이 쳐서 그런지 약간 조롱하거나 뭐 이른바 까거나 할때 요런 식으로 개그가 많이 나가는 것 같아요 그래서 그런 포인트들이 뭐, 뭐 재미만 있으면은 뭐 상관없다라고도 할 수도 있지만 음, 고정이 되면 안 되기 때문에 좀 다양한 방법의 루트로 어, 웃길 수 있도록 한번 고민을 해 보도록 하겠습니다 편안하게 만들면서 그게 먼저인 것 같고 그 다음에 거기서 재미도 만들 수 있으면 좀더 좋지 않을까 이런 생각을 합니다 어, 어쨌든 위트가 코드에 맞다는 게 엄청난 어떤 뭐 인연이라고 할수 있나요? 네, 어쨌든 감사합니다 그리고 후원까지 5천원 해 주셨습니다 감사합니다 자 그리고 소대가리님의 댓글도 남겨주셨는데 깊이 있는 이야기에 감사합니다 라고 해주셨어요 근데 뭐 깊이가 있다니요 제가 그냥 그저 그냥 거리는 정도죠 그냥. 뭐 그렇게 뭐 오래 고민하고 생각하고 이런 것도 아니고 어, 갖고 있는 지식도 많지 않습니다 근데 뭐, 그 재밌게 들어주신다니까 항상 감사할 뿐이고 저는 뭐 소대가리님의 그그 공개 톡방에서 올라오는 어떤 영화에 대한 평들을 볼때 내공이 상당한 수준이라고 제가 생각하고 있습니다 그래서 더 대단하다고 느끼고 있어요 그래서 부끄럽네요 네, 많이 뭐 네, 그렇습니다 더 열심히 해야겠다는 생각이 들고요 음, 후원 5천원까지 아유, 큰 금액인데 감사합니다 그리고 이제 댓글 저번에 소개 못해드렸던 거 해드려야겠다고 생각을 했어요 네 자, 제 방송 첫 번째 댓글로 남겨주신 분인데 h4ro님 바빌론 편에 남겨주신 댓글이에요 바빌론 영화에 대한 분석이 깊고 풍부해서 인상 깊었다 그리고 궁금했던 부분이 풀려서 좋았다 라고 하셨는데 그 트램펫 연주자죠 그게 의미하는 바가 궁금하셨나 봐요 제 방송 듣고 뭐 해답이 됐다고 하니 감사할 따름입니다 바빌론은 진짜 뭔가 해석할 거리도 많고 재밌게 볼 거리도 많고 뭔가에 빠져보게 되는 그런 영화죠 네. 네, 뭐제 방송이 영화를 보고 해석하지는 데 조금이나마 도움이 된것 같아서 저도 뿌듯하네요. 감사합니다. 그리고 또 바빌론 편에 남겨주신 나이트 시네마님의 댓글을 또 읽고 가겠습니다. 아, 잘 들었다. 전반적으로 홀터 줘서 고맙다. 그리고 호불호가 갈릴 수 있다라고 생각하는데 호평해주셔서 좋았다. 관점이 비슷했다. 뭐 이런 식의 댓글 남겨주셨습니다. 그때가 저와 나이트 시네마의 첫 만남이라고 볼수 있겠네요. 와 바빌론 사실 호불호가 갈릴 수 있어요. 네, 복잡하고 시간도 길고 화려하고 네 그렇기 때문에 뭔가 그냥 영화 자체를 편하게 보고 싶어서 영화관을 방문한 사람들 입장에서는 충분히 불쾌한, 불편하거나 이해가 안 되거나 하는 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 그래요. 그러나 바빌로는 보면서 생각할 거리가 많이 하게 만드는 그런 좋은 영화. 라고 생각을 해요 그래서 바빌론은 저 혼자 이야기하고 끝나기엔 너무 아쉬울 정도 다음에 다른 분들하고 더 재밌게 본 분들하고 바빌론은 다시 한번 다뤄도 괜찮을 것 같은 그런 작품이라고 생각합니다 자그 정도 댓글 이 정도 읽고 마무리하도록 할게요 감사합니다